0: Oi, pessoal, boa noite. Estamos começando mais um Boletim Invest News e hoje a gente vai falar sobre a Vale. A mineradora divulgou o relatório de vendas e produção ontem, a gente até comentou um pouquinho rapidamente, né, que ela faria essa divulgação aí depois do fechamento do mercado e hoje a gente comenta esses números e o que esperar né, para o papel da companhia, principalmente é, que ainda vai divulgar o balanço financeiro do terceiro Trimestre. A gente comenta hoje aqui também sobre o GP10, que é um indicador importante da inflação, também medido pela FGV. A gente vai entender o que, que aconteceu, né? quais foram aí os produtos que acabaram influenciando na queda do IGP10 mais uma vez. E para falar sobre esses outros assuntos aqui, além do fechamento do mercado, a gente tem a participação da Ângela Tonsato. Ângela, boa noite.
1: Oi, Eri, boa noite para ti também, para o pessoal que está nos assistindo. E hoje retorno, né, gente, com o IBOV para cima. Ah, só cortou aqui um pouquinho, gente, né? Que O pessoal já está falando ali, né, que eu só chego em dia de alta, é isso mesmo, né? <risos> retorno em dia do IBOV para cima. Então, vou comentar um pouquinho também do IBOV, o que a gente pode esperar, né, para o curto prazo, e também para um prazo um pouco mais longo por gráfico. E vamos falar da Vale, que nem tu disse antes, né, Eri? É isso aí, Ângela, chegando então para dar boa sorte
0: aí para a Bolsa. <risos> Bom, Angela, vou resumir aqui para o pessoal para você poder comentar aí com mais é, detalhes sobre a vale, né? Para a gente poder entender o que que aconteceu hoje. A ação acabou subindo, contribuindo inclusive aí para o avanço do Ibovespa, né? A ação aí chegou a subir no fechamento quando a gente olha o fechamento aí do pregão, 1,87%. E ontem a empresa acabou divulgando né, o seu relatório aí de vendas e produção do terceiro trimestre. Então, o que aconteceu? É, quando a gente fala do minério de ferro, a produção subiu 1,1% para 89,7 milhões de toneladas, quando a gente compara o né, terceiro trimestre deste ano com o ter terceiro trimestre do ano passado. Se a gente compara com o segundo trimestre deste ano, o avanço aí foi de 21%. A produção melhorou, segundo aí a própria companhia, o relatório né, da empresa, porque refletiu a estação seca no sistema norte, ou seja, se né, tem menos chuva, então possibilita aí é melhor para produção e maiores compras de minério de terceiros no sistema sul. Já a produção de pelotas atingiu 8,3 milhões de toneladas, uma queda de 1% no comparativo também com o terceiro trimestre do ano passado. Quando a gente vai agora para vendas, né, quanto que foi vendido aí de minério de ferro, as vendas avançaram 3,5%, chegaram aí a 69 milhões de toneladas, portanto, um número menor do que a própria produção, enquanto é, a, a venda aí de pelota subiu 6% para 8,5 milhões. E aí mesmo com esse avanço, né, essas as vendas aí ficaram abaixo do que a empresa produziu, por conta aí dos estoques transitórios em toda é, a cadeia de suprimentos aí da Vale. O destaque foi muito, aí é, principalmente apontado pelas casas de investimentos e os analistas do mercado que acompanham e cobrem a companhia, foram as divisões de níquel e cobre, né, que, são, que é a divisão de materiais básicos aí da empresa. A produção de níquel aumentou 71,5% quando a gente compara com o terceiro trimestre também de 2021, chegando a 51,8 mil toneladas. E o que aconteceu, na verdade, né? as refinarias retomaram a operação depois aí de um período de manutenção no segundo trimestre deste ano, e também houve a conclusão da reforma do forno 4 na, da Vale, lá na Indonésia. Então, isso contribuiu para o avanço na produção, na forte, é, no forte avanço aí da produção de níquel pela mineradora as vendas de níquel subiram 6%, quando a gente também compara com o terceiro trimestre do ano passado, mas ficaram abaixo da produção também, devido a compromissos de vendas é, que foram aí efetuados no quarto trimestre de 2022, durante uma manutenção que foi programada, a baixa disponibilidade de contêineres que impactaram a mina Onça Puma, e também congestionamento de embarques no Reino Unido durante o terceiro trimestre. A produção de cobre subiu chegando aí 7,4%, chegando a 74,3 mil tona, toneladas. Segundo a Vale, esse desempenho aí positivo ocorreu por conta aí da manutenção prolongada do moinho de sossego no primeiro semestre do ano, melhor desempenho da planta de salobo no trimestre e a recuperação de cobre de estruturas que contém aí. Precipitado de cobre nas operações do Atlântico Norte. As vendas de cobre cresceram 7,8%. Então, é, só para resumir aqui antes de passar a palavra para a que vai poder explicar para a gente o que, olhando aí os relatórios das casas é, de análises, né, os analistas acabaram destacando muito a divisão de metais básicos, então, principalmente é, cobre, como no caso da Vale, seria, seriam aí cobre e níquel, e parece que é, eles apontam como a possibilidade de monetização, né, que essas áreas da companhia já começam a possibilitar. Até peguei um trechinho aqui do relatório do, da XP Investimentos, né, falando que a recuperação em metais básicos parece ser um importante ponto de virada para uma divisão é, que vem lutando nos últimos trimestres para entregar a produção e, pare e parece, né, na opinião aí, da XP, estar próxima de um evento de monetização. Ângela, é, agora a pergunta que eu faço para você, né? O que, que a gente pode esperar para a Vale, principalmente porque ainda a gente vai, é, não, não foi divulgado o balanço financeiro, né? O que, que você espera? E se na sua visão é um momento ainda aí de comprar ações da companhia?
1: Sim, Eri, vamos lá então, né, tu já trouxe todos os dados, né, de produção que saíram e o que chamou bastante a atenção foi mesmo, né, o aumento de produção do, de níquel e de cobre, né, que são os metais básicos, tanto né, na comparação anual quanto na trimestral. E também, né, como tu bem disse, esse aumento também foi bem expressivo na comparação, né, com o primeiro semestre deste ano, porque ele tinha ficado prejudicado, né, devido às paradas programadas, né, que as mineradoras, que as mineradoras fazem todos os anos, né, ou de tempos em tempos né, para manutenção dos ativos e também né, pelas fortes chuvas do norte né, no início do ano, que obrigou a companhia inclusive a suspender a produção por alguns dias por questões de segurança mesmo. Né? Só que o volume de vendas, né, tanto dos metais ferrosos quanto dos básicos, vieram acima também né, na comparação anual e trimestral. E eu acho que, como tu bem disse também, né, ali na próxima quinta, dia 27, a gente vai saber, então, como que a Vale se saiu como um todo, né, nesse terceiro trimestre, pois, né, será a divulgação do resultado trimestral da companhia com, né, a conferência na sexta-feira, então, né, quem entrar na quinta ainda não vai conseguir falar, né, porque só sai o resultado. Mas, gente, falando então de valorização das ações, para o curto prazo ainda nós temos alguns gatilhos né, que estão impedindo esse aumento de preços da Vale. Então nós temos aquela crise imobiliária da China, a desaceleração econômica por lá também, né, a política do Covid zero, né, que quando eles detectam um caso de Covid positivo, eles fazem um lockdown total da cidade ou até da província, e, claro, tá, a gente aumenta né, da taxa de juros na Europa, principalmente nos Estados Unidos. Então, esses são alguns dos fatores que estão freando né, essa subida de preços da Vale né, no curto prazo. Mas, se a gente pegar uma escala né, mais longa de tempo, então, a companhia está ajustando os ativos que ela tem na América do Norte, né, principalmente no Canadá, para depender menos da China futuramente. Claro, né, esse é um projeto de médio e longo prazo, né, gente, já que por lá então se produz muito níquel e cobre. Então esses metais básicos são essenciais também para a produção de baterias, né, de carros elétricos. E segundo dados, né, da própria companhia, a produção é para aumentar cerca de quatro vezes até 2030 e hoje são produzidos, né, aproximadamente 7 milhões de unidades por ano. Então, na medida que esses carros elétricos vão ficando mais eficientes no consumo de energia, e também na, na autonomia das baterias, uh, mais vai crescer, né? Mais cresce também o interesse dos consumidores nesse tipo de produto, né? Por isso que as expectativas é de um aumento de produção até 2030, né? De carros elétricos e com isso a Vale também é beneficiada, né? E participa dessa transição energética, né? Que o mundo todo, né? Tá indo para o menor uso possível, né? De combustíveis fósseis. Então, É assim, resumindo, né, com esses ativos de qualidade na América do Norte, né, aumento de produção né? esperado com essas minas uh, readequadas, né, e uma expectativa da falta de oferta desses produtos nos próximos anos. Então, essa é uma divisão da Vale que pode gerar muito valor para a companhia no longo prazo. Aqui a gente está falando coisa de mais de dois anos, tá, Ai, gente? Mas né? Uh, a gente pode ficar tranquila quanto aquela remuneração acionista também. A gente pode continuar, né, naquela expectativa de bons ganhos, né, na distribuição de dividendos. Peguei os dados do Refinitiv, que é a plataforma que a gente consulta, né, esses dados. Então, a projeção do pro dividend yield, aquele retorno em dividendos para os próximos 12 meses, da Vale em torno de 9% aproximadamente, né? E a valorização das ações então, gente, né, o curto prazo ela tem de ficar, né, ou um pouquinho abaixo do que ela tá agora, né, ou mais lateralizado, tá, gente? Mas a nossa recomendação lá, o preço teto, né, para compra das ações é 90 reais então a gente tem ainda um upside bem bom na Vale, Érica.
0: Muito bom, Angela, até você comentou dos dividendos agora, né, respondeu a pergunta aí da Aline, perguntando dos dividendos da empresa, e... Mais comentários aqui, o pessoal falando da Vale, né? O Wagner, que disse que está portando sempre na Vale. O José Roberto Pedroso comentou aqui que a empresa oscila entre Vale do Sol e Vale das Sombras, né? Acho que mais Vale do Sol do que Vale das Sombras, né, hoje Acho que no caso da Vale.
1: É, para o curto prazo ainda, a gente, né? Que nem comentei, a gente não vê muitas perspectivas de dar esse up, né? No preço desse upside tão longo. Mas para o longo prazo, né, a gente? A Vale é uma empresa que ela tem dois pares mundiais somente. Então, é aquela empresa robusta, geradora de caixa, né? Que tem uh, bastante diversificada geograficamente. Né? Então, por mais né, que a receita dela vem né, majoritariamente da China, eles estão tentando readequar essa produção, né? Para não ser tão dependente da China para os próximos né, dois, quatro anos começar então nessa. Né, essa reativação, essa readequação, então, dos ativos da América do Norte, então, ela é aquela empresa que sim, ela vale a pena ser aportado, né, um pouquinho todos os meses, né, de acordo com também, né, a, a, a possibilidade, né, de cada investidor. E agora também, a, é, ele chega naquela questão que, se, né, se os investidores quiserem diversificar um pouquinho, né, para aquela dependência um pouco mais dos Estados Unidos, a gente tem a Gerdau, né, que nós incluímos na carteira com uma redução né, um pouquinho do, do portfólio da Vale para incluir a Gerdau. então também, né? São aqueles dois ativos que seguem juntos, Zé. Muito bem, então, Angela. Depois, se você quiser dar uma
0: olhada nos comentários aí, ver se tem mais alguém falando, né? Quiser, a gente pode voltar aí no assunto também no finalzinho do nosso boletim. Aqui eu vou passando para as demais notícias aí do dia. Hoje foi divulgado o índice geral de preços, o IGP 10 pela Fundação Getúlio Vargas né, e o índice calcula os preços ao produtor, ao consumidor e também na construção civil entre os dias 11 do mês anterior, no caso agora até o dia 11 de setembro e até... De, até o dia 10 do mês de referência, agora outubro. No caso de outubro, o indicador acabou caindo 1,04%, só para a gente entender, né? Ele veio aí melhor do que a expectativa da pesquisa da Reuters, que apontava aí uma queda de 1,08%. Em 12 meses, houve um avanço de 7,44%, e aí vale lembrar que em setembro o IGP-10 caiu 0,90%. Quando a gente fala do índice de preços ao produtor amplo, o IPA, que mede a variação dos preços no atacado e responde por 60% do IGP-10, ele teve uma queda de 1,44% em outubro, né, depois aí de um recuo de 1,18% em setembro. E as maiores quedas no caso do IPA foram o leite in natura, e o óleo diesel. Já o índice de preços ao consumidor, o IPC10, que responde por 30% do índice é, geral, ele voltou a subir a uma taxa aí de 0,17% em outubro, depois do recuo de 0,14% em setembro. As maiores quedas no caso do IPC10 foram do leite longa-vida, e da gasolina, que acabaram ajudando aí a segurar o ritmo de aceleração do indicador, mas em contrapartida, a gente viu aí subir é, os preços no setor de serviços, principalmente passagens aéreas e aluguel residencial, então por isso que o IPC10, no caso aqui, acabou registrando é, esse avanço aí no mês de, é, de outubro. Já o índice nacional de custo da construção, o INCC, que compõe aí o restante né, do IGP-10, ele teve uma pequena alta de 0,01% em outubro, mas vamos lembrar que em setembro a taxa aí foi negativa de 0,02%. Agora falando sobre Natura, né, que foi o foco aí do boletim, do, do flash, aliás, do programa do meio-dia, apresentado pela Fabi, né, quem quiser conferir mais informações sobre a Natura, é só conferir lá no, no nosso site, o programa de hoje, mas no fim do dia, né, as ações da companhia acabaram fechando em alta de 9,62%, elas chegaram a subir mais de 15% aí é, no meio da tarde, terminaram o dia negociadas a R$ 14,24. O que aconteceu é que a companhia informou que seu conselho de administração autorizou estudos para uma possível oferta de ações, né, um IPO, da ESOP, que é uma, uma das marcas aí da empresa, com listagem lá nos Estados Unidos, e que seria aí seguida de uma separação, né, de uma cisão é, da natura, né, da holding natura. Lembrando aí que esse anúncio ocorreu acerca, ocorre, né, que, que foi feito aí pela companhia ontem, ele ocorre depois de um mês que as ações da companhia dispararam na bolsa por conta de rumores justamente envolvendo uma reestruturação das unidades da empresa. Na época, a companhia negou que estivesse fazendo alguns, algum estudo né, para essa separação, essa cisão da ESOP ou a venda da The Body Shop também, que é outra é, rede aí da, da companhia, outra rede que faz parte da Natura. E aí, segundo informações da agência Reuters, o JP Morgan acabou elevando também a recomendação dos papéis depois do anúncio, né, acabou elevando aí para a compra a recomendação dos papéis. E a gente separou aqui um relatório dos analistas da XP Investimento sobre essa divulgação, e eles escreveram que acreditam que essa transação vai destravar valor, já que eles enxergam a companhia negociando a um valuation, a uma avaliação aí assimétrica, né? Ou seja, menor aí do que ela deveria, o seu preço hoje está muito descontado. Então, eles lembraram que a empresa na América Latina está negociando a um desconto de 40% dos seus pares globais, assumindo ainda que todas as unidades de negócio, tanto a Avon Internacional como a The Body Shop e a própria ESOP, tenha seu valor zerado nesse caso aí de avaliação. E além disso, os analistas da XP enxergam esse comunicado como o primeiro movimento de reorganização da nova gestão da Natura, possivelme, possivelmente aí abrindo caminho até para novos, novos anúncios da companhia. E falando um pouquinho agora sobre o mercado internacional, sobre os balanços aí que já começaram com força lá nos Estados Unidos, especialmente dos bancos, o Goldman Sachs também acabou divulgando o seu balanço hoje, né, então... É, o que aconteceu foi que no terceiro trimestre o banco registrou um lucro de R$ 8,25 por ação, enquanto analistas da Refinit esperavam aí é, um, um lucro por ação de 7 de 7 dólares e 69 centavos. A receita total da empresa acabou caindo 12%, né, chegando aí a 11,9 bilhões de dólares no no terceiro trimestre deste ano. O que aconteceu também é que o banco anunciou a reorganização dos seus negócios em três divisões, agora ele terá três segmentos operacionais, gestão de ativos e de patrimônio, global banking e mercados e soluções de plataforma. As ações do Goldman Sachs acabaram é, encerrando o pregão lá nos Estados Unidos né, em alta de 2,33%. O que aconteceu é que, na verdade, essa reestruturação da empresa tem como objetivo aí aumentar as receitas em negócios baseadas é, em tarifas, de acordo com o Goldman Sachs, uma vez que a elevação dos juros lá nos Estados Unidos reduziu as avaliações de empresas e o volume de transações corporativas. A medida também, vale lembrar aí que essa medida de reestruturação vem após um corte de empregos global realizado pelo banco no mês de setembro. Agora passando para o fechamento do mercado, hoje o dólar acabou caindo, né, mais uma vez, aí depois da queda de ontem também, 0,94%, e terminou o dia negociado a R$ 5,25. O Bitcoin é, operava em queda por volta das 18 horas, queda de 0,8% aos R$ 19.359. Dólares. O Ibovespa também fechou em alta hoje de 1,91% ao 115 mil aos 115.795 pontos. O que, na verdade, elevou, né, contribuiu para o avanço do Ibovespa hoje foi essa alta da própria Vale, a alta também nos papéis é, no, no preço dos papéis da Natura e também um cenário aí mais favorável lá fora, especialmente nos Estados Unidos. Se a gente for olhar, o S&P 500, por exemplo, avançou mais de 1%, aí, refletindo especialmente resultados é, de balanços corporativos, como do próprio Goldman Sachs que a gente é, destacou agora. E entre os principais destaques, quando a gente olha o Ibovespa, e o pessoal falando de açaí, né? Que comprou, aproveitou o momento para comprar açaí que, que divulga balanço aí nos próximos dias, né? É, acabou liderando a queda do, do Ibovespa, né, as quedas do dia aí do, do Ibovespa com 9,22% de baixa, a Via também acabou caindo 2,01% e a ação da também caiu 1,74%. Entre as maiores altas tivemos a Natura, a Natura subiu 9,62%, a Vibra, que era a BR distribuidora, acabou subindo 6,12%, isso porque os preços da gasolina Comum né, acabaram subindo 1,5% e meio por cento na última semana, segundo pesquisa da ANP. Foi o primeiro avanço desde junho e acabou encerrando aí uma sequência de 15 quedas semanais no preço da, da gasolina. Então, isso contribui aí para o avanço da, da Vibra. E na sequência, aparece a Local Web que subiu 5,69 Angela, bom, você trouxe, acho que o gráfico do Ibovespa, né, para mostrar para a gente aqui hoje o que aconteceu com o indicador. Fica à vontade aí para mostrar para o pessoal.
1: Claro, Eri, vamos lá, já que são boas notícias, né, terminamos um dia bem positivo, né, e por enquanto, na semana também, eu vou compartilhar com vocês aqui, então, o gráfico do Ibovespa. Vocês já devem estar vendo aqui na minha tela, eu coloquei aqui pela, né, agora o gráfico semanal, tem esse S aqui atrás, tá, gente, então, a gente analisa ele, com um prazo um pouquinho maior, para a gente ver o que, que pode acontecer, né? Pelo menos para as próximas semanas com o IBOV. Então, aqui atrás, eu tinha comentado com vocês, né? Que os 114 mil pontos, ele era uma região bem importante de resistência, né? E tanto que ficou várias semanas nessa faixa de preços, né? E abaixo, né, ele tocou né, nessa faixa de preços e né, devolveu todo o movimento. E o que, que aconteceu, então, gente? Há duas semanas atrás, ele fechou aqui nessa região, né? de 11.600 aproximadamente, então semana passada ele abriu nessa região, ele fechou próximo da 9, e essa semana é apenas dois dias de pregão, ele já está, né, muito próximo daquela região de rompimento. Então o que era antes, né, gente, aqueles 114 mil pontos, comentei com vocês, né, umas três semanas atrás, agora então é esse 116, né, aquela barreira um pouco mais psicológica, né, do de preços o que que acontece ele rompendo essa região então essa região aqui de trás, a referência dos 121 mil pontos né é a próxima né referência de parada né de resistência antes do topo histórico do IBOV, né claro se ele continuar nessa expectativa né, a gente pode ver então né talvez o IBOV chegando bem rápido né nessa região dos 120 depois no 130 né claro também temos eleições daqui daqui duas semanas né? Então a gente tem que ficar bastante de olho no nosso indicador, mas pelo menos as perspectivas agora são positivas, tá, gente? Tanto para o curto prazo quanto para o longo prazo, que é o que eu passei para vocês aqui, né? Através do gráfico semanal. Esperamos que não devolva Sim. esse movimento, né?
0: Oi? <risos> Esperamos Contou que não
1: devolva esse movimento de
0: alta. <risos> pois é. Espero que continue, né? Do 130 mil para cima, né? Depende da perspectiva, né? Quem tá afim de comprar, talvez fique, fique caro, né? Então, <risos> depende do é, momento aí que, eu... a pessoa, que a pessoa está, né? Mas igual você comentou no comecinho aí da live sobre Vale, né? Vale ainda tem um longo espaço aí para comprar, se a gente for olhar o preço-alvo, né? Até que preço comprar que vocês e outras casas de análise recomendam ainda tem um espaço aí para valorizar, né? Então, dá tempo... De, de comprar aí o papel para ter essa, essa valorização, pelo menos esperada aí por vocês, né? E, Angela, tem mais alguma coisa que você queira comentar? Alguma resposta aí? O pessoal falando de vários papéis aqui, né? A gente acaba não conseguindo falar de tudo, mas, enfim, fica à vontade aí, se você quiser responder alguma pergunta específica.
1: Tá, beleza. Então, era, eu vi aqui o pessoal comentando da Oi, né? Que vai sair, então, o um grupamento de ações de 50 para 1, então, o pessoal aqui perguntando, né, eu até perdi o comentário que subiu minha tela aqui, é só ladeira abaixo, tá aqui, né, o comentário do, do Gil, então, possivelmente sim, tá, gente, né, porque como ela vai, né, para uma região maior de preços, então, o que que acontece, né, que ela tende, tá, gente, não quer dizer que ela vá, mas ela tende, né, a ter mais downside para desvalorização, então, se vocês me perguntarem hoje se é compra para Oi, não, tá, gente, não. E aqui até o pessoal também falou, comentou da Natura, né? Eric, como tu bem explicou, tudo muito detalhado, né? Do que, que, do que, que pode acontecer né com, a, com uma das marcas da Natura, né da eSoup. E o que, que acontece, né? Então hoje, como ela já abriu muito valorizada, né? A partir do fechamento de ontem, abriu com um gap, naquele né? espaço vazio no gráfico. Então o pessoal aqui perguntando, né? Se possivelmente vai fechar o gap. Eu acredito que sim, tá gente? Porque ela ficou numa resistência bem importante, né? E fechou abaixo hoje. Então, todo cuidado é pouco, tá, a gente? Quem não tinha comprado a uh, Natura, né? Porque acho que vai explodir agora, por enquanto, né? Foi efeito da notícia de ontem. Então, né, esperem pelo menos se ajustar as médias, né? Ou fechar o gap, aí vocês compram lá embaixo, né? Mas todo cuidado é pouco, quando o um ativo abre com muito gap, né? Assim, de um dia para o outro. Então, a gente tem uma máxima no mercado financeiro, né? Que todos os gaps em um dado momento tempo podem se fechar, né? E esse também foi um gráfico, foi um gap no gráfico diário muito... Grande, né? Então, também não aconselho a compra agora, tá, gente? Guilherme aqui perguntou da JBS, né? A gente viu o papel desvalorizando, assim, bastante, né? Nos últimos tempos, ele é um, uma, um papel muito bom, tá, Guilherme? Né? Eu, é uma das empresas que eu mais gosto na Bolsa, né? Depois de, de bancos, né? Que, que eu gosto, né, a gente? Trabalho num também, então não tem como não. Mas é mais ou menos isso, eu acho, Eri. Ficou algum comentário que tu queira falar também, Eri? Não, acho que não, era da JBS aqui que Já. eu achei
0: interessante que você comentou, né, o pessoal falando também aqui, uhum. a Nancy e o Laureci comentando do preço da, da ação da, do açaí, né, que está em R$ 23,00, eu acho que vale a pena esperar, a Nancy falando, né, eu havia me arrependido a vender por R$ 12,70, aí também tem, a gente tem que esperar o balanço, né, do açaí que está próximo aí para, é, de ser divulgado referente ao terceiro trimestre, é... Eu acho que é isso, lá. É,
1: acho que até dia 10 ali de, de novembro, Érica, né, aproximadamente daqui umas três, quatro semanas, a gente vai ter o um resultado de muito mais da metade do, né, do, do IBOV, também dos small caps, então os próximos dias serão de muito trabalho aqui do nosso time né, para acompanhar todos esses resultados né, das, do, das ações também que estão nas nossas carteiras, claro para passar para vocês, né, um panorama do que a gente está vendo então daqui para frente, né, e aí depois a gente vai rumo ao último trimestre do ano, né, que passou tão rápido também, né, Eri?
0: É isso aí, passou muito rápido mesmo. Já nem parece que terminamos os, os balanços aí de acompanhar os balanços do segundo tri, né, já tem toda essa começa já essa enxurrada, né, com, com os balanços, aí inclusive a sequoia, né, que começa que dá essa o pontapé aqui no caso das das bolsas listadas aqui na, na aliás, as ações listadas na B3. É isso, Angela, muito obrigada, viu? Boa noite aí para você, obrigada mais uma vez pela sua ajuda e pela sua atenção.
1: Eu que agradeço, Eri, de estar mais uma vez aqui no Boletim, né, de ter retornado, e domingo a gente tem um Analistas em Ação, nós duas novamente, a gente vai comentar um pouquinho mais aprofundado sobre Vale, tá, gente? Eu vou dar um spoiler aqui. Então, boa noite, Ari. boa noite, pessoal, e nos vemos no domingo.
0: É isso aí, gente, obrigada aí pelos comentários, pela participação de todo mundo, as perguntas, né, quem não deu like ainda, por favor, dá o likezinho lá pra gente, e é isso, a gente retoma então, retorna amanhã, né, com o boletim de quarta-feira, e é isso.